0: Olá. Esse podcast não tem vinheta, nenhum bordão, mas tem muita animação. Seja bem-vindo ao um show sobre nada. aproveitem.
1: Nossa, tava pensando aqui o D-pad do, do controle do PS4 é muito gostoso. De apertar.
0: O D-pad? É. é. As setas, Aham, uhum.
1: É o direcional.
0: Assim, mas por quê? Mas, qual
1: né? Porque ele é maior, aí né? eu não sinto como se meu dedo estivesse sendo esmagado, que nem no PS3.
0: O, de... o direcional hoje em dia nem é mais um submenu, quase, né? Em alguns jogos.
1: É, ele é bem situacional, né? Porque, tipo, como eu eventualmente gosto de jogar jogo de luta, eu acabo usando, né?
0: Você prefere direcionar um jogo de luta?
1: É, eu sempre prefiro direcional um jogo de luta.
0: Ah, dependendo do jogo de luta é melhor, né?
1: O jogo 2D, eu acho que... Tipo, movimentação 2D, né? me Você pode até usar o analógico pra fazer o Hadouken essas coisas, mas.
0: Não, jogo de luta sim, sim mas jogo de plataforma o analógico, o analógico dá uma boa ajudada em alguns jogos, né? No
1: jogo. Eu prefiro usar o D-Pad, cara. Por que pareça.
0: Porque tem jogo de plataforma que você precisa pular, tipo. É. Esqueci a palavra, cara.
1: Pra pular o um Você
0: precisa pular em parábola, tá ligado? Você não pula pra frente ou pra cima. Você tem que pular na, dire... no... na vertical. E tipo, no D-pad, você tem que apertar pra cima e pra frente junto. Pra pular assim. Ah,
1: tá. eu tava, eu tava... Eu tava me lembrando que era uma parábola.
0: <risos> por exemplo, eu tava jogando Celeste. Tipo, eu jogava no teclado. E isso me atrapalhava muito por causa disso. Porque às vezes tem que pular assim, tipo, em, em vertical. E você fazer isso no teclado é muito ruim. Se os, os dedos não baterem pra cima e pra frente na mesma hora, o pulo vai pra cima ou pra frente. Tipo, você morre.
1: Eu ia falar que é muito uma questão de costume. Eu, por exemplo, joguei minha vida toda no teclado. E pra mim é muito mais fácil fazer isso no teclado que no controle. É por isso que, geralmente, por exemplo, no Dead Cells, que ele é um jogo de plataforma, teoricamente, você pula no X e não no D-pad ou no analógico.
0: Não. É, mas eu acho que eu expliquei direito. Não é que você pula com o analógico. Você dá a direção do pulo. Entendeu? Ah, você pula sim. com o botão normal. Tipo, é o C no um teclado. No celeste. Você pula normal. Mas é direcionar, você vai é direcionar o pulo com o D-pad. Aí hum. fica escroto. Não, ah, O analógico ajuda muito.
1: Tipo. Enfim... Vamos voltar com o podcast. <risos>
2: Enquanto isso, na sala de justiça.
0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a um show sobre nada, número 8. Eu sou Leonardo Miranda, estou sempre aqui, junto com o meu amigo Miguel Alamino.
1: Olá pessoal, tudo bem? Tô doente, estou morrendo, estamos perdoem o desânimo na voz.
0: <risos> que vai tentar sobreviver até o final da gravação. É. E dessa vez, falando do assunto mais aleatório possível, dessa vez não falando sobre cultura pop, <risos> mas dessa vez a gente vai conversar sobre esportes e é esporte mesmo, né? não esporte de esporte eletrônico, mas de esporte físico, que você tem que sair e se machucar na vida real
1: rapaz, isso vai dar um problema depois
0: <risos> não, tô falando que esporte não é esporte eu tô falando que a minha pronúncia apareceu que eu falei esporte, mas não é esporte é lá, esporte
1: lá vai mais um episódio nosso que vai ser tesourado na edição <risos>
0: Não, eu super apoio o esporte, eu acho que devia estar na Olimpíada mesmo, eu ah, sou fã, sempre fui fã.
1: É, eu sei que é.
0: <risos> Mas tá falando de esportes físicos, físicos no caso, você corre, chuta, pula, dá carrinho. Sim, sim.
1: É, antes de mais nada, a gente gostaria de dizer que esse episódio foi uma grande influência de uma de um site parceiro nosso, da qual é elaborado por uns amigos nossos, e que se chama Sport Fitness, é um site focado nos esportes que, de condicionamento físico e, e performance como fisiculturismo, é, então é um site mais voltado para o treino de fisiculturismo, de esporte de academia mesmo. É um site muito bom, a gente vai deixar o link, ele está no, no nosso post do médium. E vejam lá, caso você se interesse pelo assunto.
0: Acessem lá. Hum. E bora lá conversar? Bora. Off, Miguel, você tava reclamando, falando que esporte pra você só foi frustração. Então, é. por favor, abra o coração, o microfone é seu. Vou colocar uma música daqueles programas de. da Márcia Goldschmidt, tá ligado? Do
1: John Kleber, né?
0: Pode falar, desabafo com a internet, toda sua frustração. Não, não, não,
1: eu tava falando aqui. Já assistiu aquele episódio do Todo Mundo Dele, Chris? Em que ele vira meio que uma mãe de nada da NBA. E ele <risos> fala que como ele, era, como ele era ruim. Então ele passava mais tempo assistindo os basquetes, estudando as estatísticas e.. do que jogando. Isso uhum. era mais ou menos eu na minha adolescência. <risos> como, tipo, Eu sou um nerd, né? Eu devo admitir isso. Eu meio que sempre fui o último a ser escolhido na, na hora de escolher os times pro, pro handball, pro futebol. Pro futebol era sempre o goleiro, né?
0: Pô, você devia ter virado um bom goleiro.
1: É, durante um tempo até que ia ser o goleiro mesmo. Acabei <risos> então, gostando da função que me foi imposta.
0: Então, porque isso aconteceu comigo antes até da adolescência, tá Tipo, hum. eu era muito ruim na linha e. Oh. Eu fui pro gol.
2: Uhum.
0: Só que aí eu descobri um talento meu, que eu era um bom goleiro. Ainda mais que, tipo, não era futebol mesmo, era futsal. Em escola, geralmente, não tem campo. Então a trave é muito grande, né? Então, uhum. tipo, você precisa ser até a altura pra, tipo, ser assim, um bom goleiro. Ter Sim, campo. Então, tipo, eu fiquei muito bom no gol e isso me ajudou durante o tempo. Então, <risos> apesar de ser nerd, eu, tipo. Eu meio que era disputado entre os times, tá ligado? E você,
1: você se destacou no gol?
0: Eu me destaquei, daí eu deixei de ser um 0 um, um à esquerda no esporte e passei a ser um dois à esquerda no esporte, 0 <risos> a dez. Teve, mas é teve,
1: teve um ano que eu me destaquei no gol, mas só foi um ano só.
0: <risos> mas eu, eu lembro disso que, tipo... Eu foquei em tipo ser bom nisso, tá ligado? Eu queria com tipo, todo mundo jogar na linha. Sim. Porque é o que é divertido, você quer fazer gol. Só que eu foquei nisso, tipo, eu fiquei bom nisso e tipo, meio que eu comecei a curtir, tá ligado? Sim. Era é engraçado, porque eu era assim
1: também quando eu era bem pequeno. Só que logo cedo eu, eu me eu tive um choque de realidade. E aí eu decidi pra mim mesmo que quando eu fosse jogar futebol, eu ia simplesmente dar canelada em todo mundo pra descontar a minha frustração é verdade, eu só gostava de me, me ter no time
0: porque você dava canelada no mundo?
1: porque eu não deixava, eu era tipo o Dunga do futsal
0: <risos> mas isso só funcionava porque não tem juiz no, no futsal de escola, senão você se é ser expulso no primeiro jogo
1: é, é, por isso que eu fui pro gol <risos> você
0: chegou a machucar alguém?
1: cara deixa eu ver aqui Teve, tiveram alguns lances assim comigo pro gol, né? E quando eu, eu também gostava de pegar um gol. Teve uma vez que, coitado, tem um amigo chamado Diego, que inclusive se ele ouvir isso aqui, desculpa, Diego, que coitado, eu já devo ter tentado matar ele algumas vezes. Teve uma vez que eu fui sair do gol, e aí eu fui tentar acertar a bola, só que eu falei: é o seguinte, eu tenho que pegar a jogada, não importa como. E eu acabei pegando na, no tornozeiro dele com o meu um carrinho. <risos> mas não aconteceu nada também.
0: Tá de boa, tá pedindo desculpa por quê? Segue o jogo?
1: Sabe de lado
0: né? <risos> Eu quebrei o dedo uma vez, mas nem fui na escola Não? Não, foi tipo, jogando no quintal de casa Eu fui defender a bola e meu primo chutou meu dedo no meio
1: que aconteceu comigo uma coisa parecida também Só que foi na, no pátio no, no da escola
0: <risos> Tá jogando bola no pátio da escola
1: é, a, gente, a gente tinha sei lá, 12, 13 anos, e é, a gente ficava num cantinho lá que ficava entre uma parede, uma... aquelas mesas de restaurante de escola, sabe? E uma, e uma daquelas. aqueles banquinhos de parede, sabe? De cimento. É, Aí gente... sempre tinha alguém que levava um lanche enrolado num papel alumínio, é, a gente fazia uma bolinha de papel alumínio e ficava chutando lá. Aí é um amigo meio idiota chutou meu dedo
0: Jorge, que, nossa, isso nem tem a ver com esporte Mas é uma história de muito. Eu, eu até hoje não entendo como aconteceu Que eu quebrei os dois dedos do meio, né? Das duas mãos
1: Ah, você quebrou os dois dedos do meio?
0: Quebrei, eu quebrei Um, acho que da mão esquerda Foi com esse primo chutando meu dedo E outro dedo da mão, velho Eu quebrei da maneira mais idiota Da face da terra Que até hoje eu não entendo como aconteceu Tipo até hoje eu tento repassar aquele dia E ver como que isso podia acontecer
1: Mas o que aconteceu?
0: Tipo, a gente tava na biblioteca lá Tendo Na símbolo da série, tendo a apresentação de não sei o que uhum. E tipo Tava as cadeiras enfileiradas Tipo, meio improvisadas Porque a biblioteca não tinha Não era tipo um auditório Tava muito improvisado um palco, tá ligado? Teve aquelas apresentação lá de Tipo, sei lá, não use drogas Ou contra a dengue Qualquer apresentação, era assim. Era no auditório da escola? Não, não. Era na biblioteca. Ah, sim. Era improvisado. Na escola não tinha auditório. Uhum. Daí, mano, na hora de levantar pra bater palma, tipo, eu levantei e não bati palma, tá ligado? Eu levantei e deixei uma mão na cadeira e levantei. Tá ligado? Quando você deixa uma mão na cadeira assim e levanta. Aí o meu dedo, eu acho que ele tá meio pra cima. Só pode ser isso. E, mano, não sei porquê... Tipo, levantou, bateu palma e ia sentar de novo. <risos> na hora de sentar, eu sentei na minha mão e quebrei meu dedo. Você tava com sono, né? Mano, eu não sei do que eu tava... Eu não sei se eu tinha usado droga, eu não sei se eu tinha bebido... Mas eu, mano, eu sentei no meu próprio dedo e quebrei. E, tipo... Eu, mano, Como? Como? Não sabia que isso era possível, que a gente podia quebrar o dedo sentando nele. Mas sério? Tipo, mas isso foi na, durante a EPEC? Não, isso foi no sino fundamental 1, um, parece. No médio era burro, mas nem tanto. <risos> <risos> é, passou em escola federal aí, né? <risos> é, qualquer um passa na escola federal, cara. Se eu passo, qualquer um passa Mas é. é, o isso nem tem a ver com futebol, mas eu fico muito triste, porque... Mano, eu mesmo machuquei, velho, eu mesmo quebrei meu dedo, tá, foi. Não,
1: não, sei como é. Eu lembro quando eu era criança que tinha uma bicicleta vindo com tudo, eu tava de patinete, e eu ignorei os leito da mina, e eu, eu fui atropelado <risos> por uma bicicleta.
2: Fui
0: atropelado e ficou de boa, ou você quebrou o dente?
2: Não,
1: só eu estourei o joelho, só. Mas nem quebrou nada, não. Eu nunca, eu nunca quebrei nada, tipo, do braço, essas coisas assim. O que é engraçado, porque quando eu era criança eu queria quebrar o braço. Você
0: queria quebrar o braço?
1: É, porque eu achava que desse jeito eu ia ficar um tempo sem ir na escola.
0: <risos> você nunca se machucou sério?
1: Deixa eu ver assim, seriamente, seriamente. Bem, quando eu era muito pequeno, sabe, tipo, 3, 4 anos, você não uhum. sabe nem o que você tá fazendo. Teve uhum. uma vez que eu puxei a TV e ela caiu na minha cabeça. <risos>
0: Mas quebrou alguma coisa? Não, não. Caramba, mano.
1: Eu tinha bastante doença só, isso. Sim.
0: Eu quebrei esses dois dedos, mas os outros machucados que eu tive, sim. mano, tudo foi culpa minha, velho. Tipo, isso de eu sentar na mão, eu quebrei um dedo. Daí teve uma época, tipo, sei lá, na sétima, oitava série, que eu tava voltando da igreja e eu tomei um rola na escada, tipo, uma escada.
1: <risos> <pica>. <risos> eu imagino você, que...
0: <risos> tipo, dê um trupicão e dá aquela cambalhota, tá ligado? Sim, sim, sim. E o que acontece? Você, tipo, dá isso e tá de boa. Sim. Você já tá suave. Mano, eu, eu rompi o, tipo, como se fosse o um ligamento do tornozelo, tá ligado? Tive que fazer fisioterapia, mano, tive que, eu fiquei com bota uma época, depois eu fiquei com muleta, depois eu fiquei uns meses com bengala, né? fazendo fisioterapia.
1: Mas por menos uma... uma escada, né?
0: Foi numa escada, era uma escada... É tipo numa vela muito grande que tipo, tinha entre a minha, minha casa e a igreja. Daí eu tomei esse trupicão e zoei o joelho, tá ligado? Mano, tudo que tem vinco é perigoso. <risos> escada,
1: dobradiça de porta... É...
0: Na época eu era até meio é religioso supersticioso tá ligado muito uhum. supersticioso achei que era o um capeta me empurrando tá ligado
1: <risos> <risos> tipo o cara estendeu sabe aquelas coisas de, de pegar tenda que caiu no, no trilho do trem
2: uhum. estendeu
1: puxou você né <risos>
0: Falei, mano, eu não posso ser tão burro, assim, de tropeçar, idiota. Foi o, foi o demônio que me empurrou e... <risos> Mas não, no fim, no fim, só fui eu que tropecei de trouxa mesmo. O pior ah. é que eu
2: tropecei
0: e eu não saquei que era tão sério, tá ligado?
2: Uhum.
0: Eu achei que eu tinha luxado como, tipo, já tinha luxado no futebol. Sim. Eu fui andando uns 100 metros até casa, velho Com bagulho
1: e de boa, depois teve que fazer fisioterapia.
0: Fiz, tive que reaprender a andar e tudo.
1: Tipo, eu nunca tive que fazer fisioterapia, ainda bem. Mas que deve ser bem complicado, né? O pessoal fala que sente dor.
0: Sente um pouquinho. Porque, por exemplo, eu perdi a pisada, tá ligado? Uhum. Tipo, eu não tinha mais equilíbrio. Sim. Então eu tive que reaprender a, tipo, ter confiança de colocar o pé no chão e andar, tá ligado? Eu colocava uhum. o pé no chão e caía. Mas, tipo, isso depois de recuperar. Porque tem primeiro a recuperação, né? Tipo, eu ficava... É, ela colocava, tipo, uma banheira, tipo, muito quente. E você colocava seu pé, tá ligado? Pra fazer, não sei o uhum. que. Uma terapia. Aí, depois de, de ficar uma semana assim, só com o pé na água quente. Você começa a levantar peso, essas coisas. E depois você vai pra exercício de começar a andar. É
2: um
0: saco, porque você acostuma com a muleta e com a bengala, então você praticamente não consegue andar normal, tá ligado? Imagina. E perdi jogos da Copa da África nesse rolê também.
1: <risos> Pô, primeira Copa do Mundo que eu consegui ver, velho.
0: É, eu também.
1: Pera, se não foi daquelas crianças que já conheci o Ronaldinho Gaúcho em 2006?
0: Então, eu. 2006 e 2002 eu tenho flashes dos jogos. Então, em 2002 eu tenho duas lembranças vívidas. Tipo, a, não, algumas lembranças, não só duas. Eu tinha é, do pênalti cavado no Luizão contra a China no começo. Uhum. É, da final e de um quadro dos normais que eles faziam no Fantástico, os normais na Copa. Eram. Eles faziam um, tipo, umas inserções no Fantástico, tá ligado? Uhum. E eu lembro de, da inserção contra o contra a Inglaterra. Eles zoavam que o Brasil só tinha ganhado de times com camiseta vermelha. E, ah. e era, era, era isso mesmo. Tipo, todos os times que o Brasil tinha jogado até a Inglaterra tinham camiseta vermelha, tá ligado?
2: Uhum.
0: Daí eles zoavam que na torcida eles estavam tipo, com farol vermelho. Daí eles ficavam apontando pra camiseta dos jogadores da Inglaterra, tá ligado? <risos> <risos> daí o Brasil começou a ganhar, em é caso disso.
1: Eu tenho flex dos normais, mas da Copa de 2002 não tenho.
0: 2006 eu tenho algumas coisas, mas, tipo, 2010 era a Copa que eu tava, tipo, acompanhando, gostando de futebol mesmo, tá ligado?
1: Não, ah, sim. É, comigo foi a mesma coisa.
0: Com um tabelinha, seguindo jogos, anotando, essas coisas.
1: Tanto que, tipo, pra mim 2010 foi, tipo, a Copa que mais demorou pra mim, tipo, foi, tipo, que eu mais, tipo, fiquei, nossa, demora pra caramba quatro em quatro anos, hein?
2: Né?
0: Tipo, <risos> Quando você é criança passa mó rápido né?
1: Não, mas é quando você é criança passa mó devagar Pelo menos pra mim passa devagar, né De 2006 pra 2010 Aí 2006 eu tenho Eu tenho, eu tenho a margem de alguns jogos Uns lances Mas na época não, sei lá, não era muito ligado Em futebol ainda
0: Eu era um pouco, eu lembro do, dos gols Do Ronaldo contra a Gana Que ele virou o maior artilheiro da Copa E lembro do da viu contra a França Contra
1: né? a França? Né, uhum. eu lembro também. É, eu lembro também, sabe do quê? De uma coisa que por algum motivo marcou pra cacete. Foi, não sei se foi no último jogo da fase de grupo, não lembro agora qual foi. Que o Fred entrou e ele jogava na França naquela época.
0: Ah, eu lembro, ele jogava no União. Uhum, ele
1: entrou e tipo, ele mudou o jogo. Tipo, inclusive teve um gol que ele fez que foi mó cagado, porque ele chutou, bateu na trave, e voltou pra ele e ele marcou. <risos> eu lembro que nessa Copa aí o cara que mais, que, eu lembro que mais foi mais bem falado foi do Brasil foram o Juninho Pernambucano e o. O. Oh, Carlos, esqueci o nome do cara, que jogava na Alemanha.
0: O Zé, Alberto. Isso, Zé Alberto. O Juninho Pernambucano entrou no último jogo, foi titular.
1: Ah... E ele
0: tava tava sendo campeão lá no Lyon, né? uhum. O Fred tinha sido artilheiro do campeonato francês. O tá pensando, Fred Você foi? Você Você tá Sim, eu acho. Eu não marco, né? Posso estar em conversando. O mundo dá voltas, hein? <risos> o Juninho perguntando até tem uma entrevista dele, do, dele no Desimpedidas, que o Bolívia pergunta pra ele que ele tava chorando, né? Tipo, não hino, na hora do hino.
1: Sim.
0: Aí ele perguntou por que, que ele tava chorando. Daí ele fala, ah, primeiro pela emoção A estar jogando na Copa do Mundo, tá ligado? E, e segundo momento Porque eu sabia que a gente ia perder Sério? Aí ele falou, eu sabia que ia babar, tá ligado? Todo mundo sabia Porque o nego ah. não tava treinando O nego tava, não tava jogando com vontade Tipo, ele falou isso né? entrevista Mas é aquilo, né, mano? Tipo, a França <risos> tentava
1: essas coisas Também em 2006
0: Ah, mas Pô, mano, aquele, acho que o time do Brasil Tava muito, tipo Qualquer time, mais ou menos, conseguiria ganhar, sabe?
1: É que é aquilo, né, mano? Tipo, tudo, toda Copa tipo, que o Brasil chega bem, é sempre assim, o Brasil é favorito. Aí chega no primeiro time europeu que pega e é eliminado, aí o Brasil, tipo, Nossa. o Brasil não joga porra nenhuma.
0: Eu, eu acho que naquele ano foi pura soberba e despreparo, meu mano. Ronaldo uh. Curdo, Ronaldo uh. Gaucho Bêbado.
1: Adriano Traficante. <risos> mano, lembro. Eu lembro no final daquele jogo da França Uma coisa que, pô, inclusive até hoje Eu vejo uma pessoa, um pessoal sacaneando que Depois do jogo da França, todo mundo Os jogadores tudo sorrindo um pro outro e tal né uhum. é, Tipo, eu fico me perguntando Caralho, o que vocês foram fazer aí,
0: velho? Mano, o é eles... De eu que era... É, mas eu acho que para eles era tipo isso para eles era uma mega confraternização Tá ligado?
1: Um cara que eu acho que deve ter ficado mega chateado com isso Foi o Kaká, eu acho
0: Acho que sim, porque...
1: Porque ele, tipo, foi a primeira Copa em que ele foi protagonista, né?
0: Uhum, ele, ele foi, foi, tipo, sendo jogador titular mesmo.
1: Ele foi campeão em 2002, tipo, sendo o moleque da promessa de São Paulo, sabe? Que jogou um jogo só, sabe? É,
0: ele foi campeão em 2002 pelaquela tradição que a galera tinha de levar um moleque pra conhecer, né? E...
2: Ah.
0: É, pós... Pós-parreira, eu acho que pós-2006 ninguém mais fez isso, né? O Dunga começou fazendo e os outros também não fizeram.
1: É, o Dunga fez o contrário, né? O Dunga levou o Kleberson com 37 anos nas costas, sei lá. Tá virando pouca nenhuma.
0: E o... Mano, o Felipão é muito frio da mãe. O Felipão meio que fez isso, mas ele fez o pior jeito possível, né? Em 2014.
1: Cara, em 2014, ele... eu imagino que o Felipão não tinha a menor ideia do que ele tava fazendo.
0: Mas ele leva o Bernard, coitado do moleque, e coloca contra a Alemanha, tipo, 5x1. Assim, ah,
1: sabe? mas coitado do Bernard também, mano. Naquela época, o Bernard, ele é a grande esperança do Brasil, né, velho? Tipo...
0: <risos> Pô, se a grande esperança do Brasil é o Bernard, a gente tá mal, hein? Mas a gente
1: tava mal. <risos> Naquele ano, a gente
0: tava não, mal. O Bernardo não era grande esperança do Brasil, a gente já tinha o Neymar, não... cara. Sim,
1: a gente já tinha o Neymar, mas, tipo, ninguém esperava, quer dizer, ninguém esperava, mas, tipo, <risos> o Bernardo, ele tava jogando pra caramba no Atlético Mineiro.
0: Mas o que, que você acha que o Bernardo vai fazer contra os alemães, 5x1, ah, um, viu?
1: O que eu digo é que, tipo assim, eu consigo entender porque que o cara levou o Bernardo pra Copa, o Bernardo. <risos>
0: Vai colocar nessa situação, é, nossa senhora, assim, eu não, não Vou entrar, colocar mano. na fogueira, vou colocar na fogueira. <risos> eu não entrava,
1: sei lá. Mano, o Felipão, velho, eu acho que ele entrou naquela na, na seleção Daquele na, dois anos de preparação da Copa. Ele, mano, ele tava lá, mano, ele tava chamando os caras e dava, botava pra jogar lá no treino e já era. Porque, cara, ele tinha saído queimado do Chelsea, foi pra. pro. não sei o queijão lá, na, na, na Ásia Central. Aí foi pro Palmeiras e o Grêmio, fez um trabalho porco nos dois times. E ele, ele, mano, tipo, ele, ele, foi, ele sabe que ele foi pra Copa só porque ele foi o último técnico a ser campeão do, a ser campeão com a seleção.
0: Ah, é, mas isso que a galera, todo mundo curtiu, né? Porque os comentaristas é, vivem de título, vivem dessa discussão. Tipo, ah, claro.
1: E o que é uma pena, cara, porque tipo, eu acho ele tipo um dos maiores treinadores brasileiros da história. E infelizmente muita gente fica queimando o cara só porque teve essa infelicidade desse jogo aí ter sido um desastre.
0: Você acha ele um dos maiores treinadores da história?
1: Não, da história do Mundial, não. Agora, querendo ou não, mano, tipo, ele foi um, um, o técnico do Penta, cara. Ele foi o, o técnico brasileiro que teve mais tipo, sucesso no exterior, de certo modo.
0: É, ele foi vice-campeão da Eurocopa.
1: Foi vice-campeão da Eurocopa. Fez Portugal jogar uma Copa bonito pra caramba em 2006.
0: Se você contar que foi vice-campeão da Eurocopa só, fica bonito. Mas Sim. se você contar que perdeu pra Grécia, não fica tão bonito assim. Mas tudo bem.
1: É. Só que a Grécia eliminou a França, né?
0: Ah, como eu diria... Vou dar uma de comentarista também. Eu... <risos> Que tradição, ter a Grécia Camisa de trota Grécia, nem parece.
1: É que é aquilo, né, cara Tipo, em tempos atuais, em tempos de Cristiano Ronaldo Agora, eu aposto que Quando, quando lá em 2004 Foi aquela Eurocopa Que ninguém nem sabia quem era Cristiano Ronaldo Os craques portugueses Aposto que os caras também falavam a mesma coisa da camisa portuguesa é o time que, sei lá, em 66 Teve um cara que jogou pra cacete O Zébio
0: e acabou naquilo Tinha o Paulista, pô Olha o da Paulista. hora, cara Pauleta é Pauleta, Paulista <risos> Tinha o Ricardo Carvalho Mano, eu só conheço o Pauleta, sabe por quê? Porque hum. Eu não sei se ele batia pênalti si assim mesmo Mas o Ingeleber, ele tinha a posição mais Diferentona de bater pênalti Né ele ficava com o pé embaixo da bola e ele só dava dois passos para trás e voltava, sabe, chutava.
1: Ah. Não, eu só conheci ele por causa do nome mesmo.
0: <risos> Palito tem um nome muito ruim para português, brasileiro. Ah, mas você vai ver o tipo,
1: Os nomes dos jogadores na seleção de Portugal é sempre uma coisa meio bossa nova, sabe? O Miguel Veloso, é, acho que era, acho que era Luiz Boa Morte. O nome do cara da Boa Morte <risos> E tio Deco, né? Sim. Mas saindo um pouco de futebol E as outras experiências com esportes?
0: É, as, as outras experiências com, com esportes Tipo praticando São inexistentes né? Porque nas escolas, é, nas escolas só rolava futebol Por exemplo Rolou de ter handball Daí era um jogo só no, nos mês e já era, tá ligado? Uhum. E eu era goleiro, então pra mim era a mesma coisa, só que mais fácil dessa vez.
1: Sério? Você achava mais fácil ser goleiro de
0: handball? Sim, porque tinha um bloqueio e, e geralmente quando jogava handball a galera não tinha tanta força assim. Não jogava com tanta força. Ou não tinha manha de jogar quicando, sabe? Jogava sempre pro gol, então era.
1: Era é passando e depois lançando pro gol, né?
0: Exatamente. Então era, um, era uma experiência bem boa. Eu treinei vôlei por uma semana e desisti, porque tinha que ir à tarde para escola. E eu não queria ir de manhã à tarde para escola. <risos> e treinei ping-pong, tipo, um mês. Eu tenho é. é. grandes experiências. Você treinou ping-pong? Treinei ping-pong nesse mesmo... Nesse mesmo esquema, tá ligado? Tipo, você treinava. Tinha treinos de esportes abertos no seu contra-horário.
2: Hum. Então,
0: se você estudasse de tarde e de manhã você podia ir pro treino de alguma coisa, sabe?
1: Entendi. Então você queria ser um tenista de mim
0: É que eu achei que eu seria um esporte que eu conseguiria performar em alto rendimento. Ah, tá. Só que é mais difícil do que parece.
1: É, é eu, eu tive essas experiências também.
0: E na realidade, o professor de educação física Que é o cara que tá responsável por esses treinos Ele não sabe treinar, a galera Porque ele não estudou pra isso é. <risos> Então o treino de ping pong era Ah, gente, eu vou aqui abrir a sala pra vocês Deixar a mesa pra vocês aí E vou ali corrigir umas provas e já volto
1: É, é no meu caso era um pouco mais extremo Coitado, no meu ensino médio e no meu último e tal foi um professor um professor que eu não gostava o nome dele né eu gosto bastante dele mas coitado o pessoal tipo fazia ele de gato sapato né os moleques queriam tudo jogar futebol ele fazia o que ele deixava os moleques jogar futebol né
0: uhum. e
1: nesses quatro anos praticamente a única coisa que a gente jogou foi futebol e de vez em quando um handball
0: é quando as, as meninas enchiam mais o saco Sempre rolava
1: range. Então, a gente, no caso. É, a gente separava as partidas de, dos meninos das meninas.
0: Hum, sim.
1: O que pode parecer um pouco sexista, mas no nosso, no nosso caso, na nossa escola, até fazia um certo sentido, porque a gente jogava numa quadra de criança. Como assim? porque a nossa a nossa escola, ela foi criada, tipo, ela não foi criada tipo, ah, a gente vai ter aqui é, até o ensino médio e tal. Ela foi criada e tipo, foram adicionando as séries conforme as crianças iam crescendo, sabe?
2: Hum. Entendi.
1: E aí, quando ela foi criada, as dimensões das quadras era tipo essas quadras de criança, sabe? Mas ainda assim, meu, Minha experiência com o da adolescência ainda foi um pouco melhor que minha experiência com a durante a
0: infância foi mais traumática.
1: ver bem. A educação física Durante a infância é sempre assim É sempre os moleques que estão tá acostumados a jogar Tipo, futebol na rua e os moleques que não estão Os filhos papai Eu fazia parte dos caras que não não tinham O costume de ficar jogar, de jogar futebol na rua
2: uhum. E aí, eu era o perna
1: de pau É isso que pensar bem, cara Tipo, é, eu sei que agora Vai parecer um momento meio Intelectualismo babaca Mas pensando do ponto de vista é, Enquanto um Licenciando, tipo, a ideia da educação física é promover a maior integração entre a garotada. Só que na maior parte do período da escola, se você pensar bem, a educação física ela, ela acaba gerando mais segregação do que integração, né? <risos> se
0: você pensar bem. É que informalmente se tornou essa coisa de interação, mas. Era pra ser uma matéria teórica como todas as outras, né?
1: Pelo menos era pra ter o um mínimo de teoria, sei lá.
0: Sim. É, Era pra você aprender sobre a biologia do seu corpo, entendeu? Tá Porque você não tem biologia propriamente dita no ensino fundamental. Você tem Sim. ciência. E dentro de ciências você vai ter uma biologia mais macro, né? Você vai ter um pouquinho de ecologia com biomas, você vai ter um pouquinho de, sei lá, animais, vertebrados e invertebrados. Uhum. E, e você meio que, no, no ensino fundamental, você não, vai, não tem essa parte de saúde humana. Educação física, teoricamente, era pra ter, né? Era pra você aprender o que é respiração aeróbica, respiração anaeróbica. É,
1: nem fala isso.
0: <risos> não, mas dá pra ensinar, dá pra ensinar velho. Não, né? não, pra não dá, você dá. Pra ensinar o ciclo de Krebs pra, pra garotar. Sim, mais claro. Mas os educadores físicos, se vacilar, eles têm mais aula de bioquímica, mais crédito de bioquímica que a
1: gente. Mano. Não, é verdade, mesmo.
0: Então, é que não sei porquê ficou essa coisa de, tipo, educação física é só futebol. A
1: frase me trouxe lembranças aqui, lembranças desgostosas dos, hum. dos interclasses da, da escola.
0: Ah, só tenho... só joguei um interclasse, só.
1: Eu joguei dois, um deles à força... E quando você é um goleiro e leva 7 gols numa partida, no <risos> Interclasses é meio humilhante, assim.
0: Na <risos> partida estreia foi... ainda. Mas se você levou 7 gols, não é culpa sua, mano. Né? O time que é
1: ruim. É, foi 7 a 3 a partida, né?
0: Não é possível que você leva 7 frangos, velho.
1: Né? Ah, nem sei se foi frango, ou não, sei lá. Só sei que era contra a classe dos caras que era maior.
0: Não, os caras não sabem marcar mano. Se você tomou sete gols, os caras não sabem marcar Não
1: precisa fazer me sentir melhor não, cara <risos> Já passou
0: <Nossa>. de... <risos> Não, eu tô falando como um Como um, um goleiro Defendendo o outro
1: Tanto que na, na próxima partida eu até falei Cara, se vocês quiserem pegar no gol aí, ó Tô fora Não quero mais passar essa vergonha, não
0: 7 <risos> a 3 podia ser pior Podia ser 7 a 1 um. É verdade. Isso podia ser o Júlio César.
1: É. Ah, coitado do de Júlio César. Seria pior se eu da, da beleza, por exemplo.
0: <risos> eu só queria trazer felicidade pro meu povo.
1: Eu só queria trazer <risos> felicidade
0: pro. É, que você não é ridículo. <risos> Inclusive, eu recomendo o Fala de Cobertura sobre esse jogo, é muito bom. Tem uma hora desse, Eles estão comentando o um jogo do 7 Sete e Fala que o Sérgio vai elogiar o time Falando que eles foram bem na emoção O time brasileiro foi muito bem na emoção que Chorou no, chorou no hino Chorou no gol Chorou na saída Chorou na
1: entrevista Rapaz, mano, se o Júlio Pernambucano Falou que sabia que perderam aquele jogo pra França
0: Imagina esse vestiário Imagine...
1: Nossa eles choraram na noite anterior ao jogo.
0: <risos> <risos> Mas eu acho que é um pouquinho diferente, porque eu acho que esses caras de 2014, meio que na ingenuidade, eles achavam que dava. É, talvez. É porque se criou diferente. uma. É, porque se criou uma atmosfera até muito ruim até pra eles, sabe? Tipo uma pressão de ah, estamos jogando em casa uhum. e tem que afastar o fantasma do Uruguai de 50. Uhum. Nunca mais o Brasil vai jogar uma Copa só daqui a 50 anos, as pessoas nem vão estar vivas, mas... E, mano, aquele time, tipo, se eles chegarem nas semifinais já foi muito bom, cara.
1: Apesar que eu lembro muitos narradores falando que o Brasil ia ser campeão, falando seriamente, assim.
0: Ah, mas os narradores <risos> de comentários brasileiros são nada objetivos, mas. É. <risos> Porque, pelo amor de Deus, eu... não, não dá. É que o problema foi 7x1. Mas se tivesse sido 2x1, normal. Sim. O time da, da Alemanha era 10 vezes melhor que o do Brasil. Sim. E isso
1: que a Alemanha nem tava essas coisas todas na né, em 2014. Não era que nem foi em 2010, que eles golearam duas grandes seleções em seguida?
0: Uhum. Mas, mano, era só o Brasil jogar igual a gente, sabe? Tipo, sei lá, igual a Argentina jogou. Como assim? Ah, mano, coloca a mãe até no, um, atrás é. é,
1: mano É por isso que eu digo, mano O Felipão hum, tava colocando os caras pra treinar E aí já, já era tomar uma cachaça no bar <risos> no dia
2: ficar, nem pensando,
1: não ficar pensando Qual o próximo emprego que eu vou ter Depois daqui E os outros esportes menos tradicionais Por exemplo, academia <risos>
0: Eu fiz um mês de academia E não quero voltar Nem que me pare Eu fiz um mês de academia quando eu era adolescente, porque me falaram que, tipo, o meu biotipo era bom pra academia, que tipo, eu ia ganhar bastante massa, tá ligado? Uhum. Mas mano, é a atividade física mais entediante do mundo, velho.
1: É, eu tive minha fase de ficar Fissurado em luta, né?
0: Foi... E você praticou. Oi? Você praticou alguma luta?
1: Pratiquei, pratiquei seis meses de karatê.
0: Ah, mesmo, né? Você fez karatê no primeiro ano de faculdade. Sim, treinos
1: Cara, tipo, como é que eu posso explicar? É que, tipo, toda arte marcial tem meio que estilos, né? E o karatê meio que leva a sério demais isso. Tem, tipo, umas mil escolas de diferentes tipos de karatê. Mas são os mesmos golpes, o a mesma coisa. A diferença, basicamente, era o método de treino e o foco do que o treino queria trazer. O karatê que eu fazia naquela época era o karatê que eu Que. Assim, pelo menos pra mim Que não sou um especialista no assunto Lembra muito Muay Thai Você vai tipo usar um kimono Mas você vai dar muito soco E chute em saco de pancada Treinar cotovelada, joelhar é... Quando a gente lutava E eu cheguei a, Em alguns treinos a trocar soco Com os caras lá A gente lutava sem luva O cara teve que eu curtia sem luva Nas competições, os treinos, tudo só que aquilo, porque é sem luva, você não pode dar soco na cara. E era por isso que o nosso treino era muito puxado para aguentar a porrada. Tipo, se fosse tipo, duas horas de aula, era uma hora sabe, ficar correndo, ficar fazendo flexão, essas coisas, e as outras é uma hora era de golpe, é, fazer o kata, né? Que é o que a gente chama de. que é o nome que o pessoal dá pra treinar é uma... movimentos rítmicos. Eu, eu gostei bastante, cara, do período que eu fiz karatê. Tive que sair porque ficava longe, era caro. Quer dizer, dava pra pagar, mas era mais uma conta no final do mês, né?
0: Tá ligado. Aí, mas tipo, era, era, tipo, cada aula era um golpe que você aprendia?
1: Mais ou menos, tipo assim, toda aula a gente meio que repassava alguns golpes básicos. Aí, tipo, cada aula a gente meio que tinha uma variação dos golpes que a gente fazia, que a gente treinava e meio que quando a gente tinha é, prática, por exemplo, para bater no saco de pancadas, o Sensei e o Shiran, o Shiran da academia, meio que incentivava a gente a experimentar, a tentar golpes diferentes.
2: Uhum.
1: Só que é muito interessante porque tipo a gente aprende uma infinidade de golpes essa, no, nos movimentos que a gente fazia, só que na hora de fazer o, o Comitê, que é o treino de luta
0: Comitê,
1: Inclusive comitê em japonês significa luta. Né? <risos> é, é, eu costumo dizer que eu mais em japonês. <risos> você percebe que tipo, você usar esses golpes diferentes é muito difícil, cara. E, Não é
0: uma e, coisa mais prática do mundo.
1: E lutar é difícil. E você tentar, você tem, movimenta tudo, velho. Tipo, você tá o tempo todo exercendo força, é, sentindo dor imagina mas é recompensante fazer, cara
0: tô de boa, acho que é isso?
1: acho que é isso, gente
0: pratique esporte ah, depois desse água. podcast
1: super pessimista né, sobre esporte não,
0: a gente não pratica mas você vai praticar esporte vai ficar é, com a saúde em dia, porque saúde é que interessa e o resto não tem interesse
1: aprenda com os nossos erros Olha aí. <risos> não pratiquei esporte a minha adolescência inteira eu tô, aqui, tô com a saúde toda fundida
0: né, e você pode praticar esporte e, e também tacar tá a saúde toda ferrada, porque a vida é assim.
1: É. <risos> a gente vai cuidar dessa foto. <risos>
0: então, falou!
1: -se. Opa, tchau tchau, galera. A gente se vê na próxima.